0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Alabados sean Jesús y María Muy buenos días, queridos amigos, querida familia de Radio María Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica En el que, con la gracia del Señor... Seguiremos recibiendo las enseñanzas de la Iglesia a través de esta preciosa obra, síntesis de su enseñanza, de su tradición, por supuesto de la Sagrada Escritura, todo para nuestra vida, una vida que sigue adelante, que, debe, que debemos vivir en presencia del Señor. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días,
1: Padre. Una vida que debe ser movida por el Espíritu Santo. Justo hoy, hace una semana, eh, concluía el seminario de Vida en el Espíritu, que durante siete semanas más la Eucaristía final de la semana pasada hemos desarrollado. Bueno, todas esas enseñanzas que nos dirigió Inmaculada Moreno, los testimonios que nos trajo y la Eucaristía, van a poderlas tener de nuevo nuestros oyentes en casa, ¿verdad?
0: Claro que sí, como casi siempre que tenemos cosas así tan interesantes y que sabemos que pueden hacer mucho bien, pues se las podemos ofrecer a nuestros oyentes como siempre... Pues en un CD donde van a poder escuchar todas esas enseñanzas seguidas y cuando ellos quieran o regalarlas incluso a alguien que crean que le puede venir bien.
1: Claro, pues ahí tendremos en efecto ya, si Dios quiere, a partir de las 9 de la mañana podéis solicitar ese CD donde están las 7 sesiones que se desarrollaron en Radio María con las enseñanzas y los testimonios realmente preciosos y luego de la grabación de la Eucaristía que tuvo lugar la semana pasada. Seminario de Vida en el Espíritu. Pues uno de esos medios que el Señor nos, nos ha ofrecido a través de Radio María y en este caso a través de la Renovación Carismática Católica para profundizar en la vivencia de nuestra fe. Porque lo que aquí vamos enseñando, mejor dicho, la enseñanza de la Iglesia que aquí vamos recordando es para que luego todos la llevemos a la vida. Y recordamos también, Cristina, que en Radio María vibramos con la vida de la Iglesia y el próximo sábado tenemos un acontecimiento eclesial en España, ¿verdad?
0: Sí, el sábado por la mañana tenemos la toma de posesión del de Monseñor Celso Morga en Mérida, Badajoz, ah, sí, como sí. arzobispo
1: coadjutor. sí, es decir, el, el viene sería algo así como un obispo auxiliar, pero que ya el Papa haya designado que sea el sucesor cuando ya... Que presente ya definitivamente por edad la renuncia al actual arzobispo pues él será el nuevo arzobispo de Badajoz próximo sábado once y media es cuando empieza esa celebración aunque conectaremos antes ahí seguiremos pues esa vida de la iglesia y concretamente en Extremadura pues vamos nosotros adelante estamos en este mes de noviembre pues en, ese, en esta primera mmm, sección de la, del programa contando, recordando historias y que nos ayuden a afrontar nuestra vida y nuestra muerte el sentido de la vida y de la muerte desde la muerte de santos, de mártires ayer comentábamos esa, esa muerte de un joven español Francisco Castelló y Aleu ya beatificado entre los mártires del siglo XX pero nos habíamos quedado a medias así que vamos adelante con esta vida con esta muerte de este joven resumido ayer los rasgos principales de la vida de este joven Francisco Castelló y Aleu, que nacido en Alicante pero que vivía en Lérida y que con 22 años, al empezar la guerra civil, es detenido y ingresado en un, una antigua capilla que se ha convertido en celda con otros prisioneros. En la noche del 20 al 21 de julio del 36 era detenido con 22 años, como decimos. Francisco solicita de sus antiguos colaboradores de la fábrica donde trabajaba un testimonio en su favor, pero ellos, paralizados por el miedo, a pesar de los muchos favores que habían recibido de él, dicen que no hay por qué preocuparse de la suerte de un miserable, es decir, de un católico practicante. Profundamente dolido por esa reacción, él responde, aunque ellos me consideren un enemigo, yo no los considero en absoluto como tales, y les ayudaré siempre en todo lo que pueda. Que Dios les ilumine a todos y les abra la luz de la verdad. Uno de sus primos era militante del POM, es decir, el Partido Obrero de Unificación Marxista y miembro del Comité de Salvación Pública. Y le sugirió que firmara un documento en el que disimulara su creencia y renunciará a su compromiso con los movimientos católicos, alegando falta de madurez. Francisco le responde con firmeza. Si has venido para que dé ese paso atrás, pierdes el tiempo. El primo regresa varias veces y le apremia cada vez más. El prisionero se negó rotundamente, declarará un testigo, afirmando todavía con mayor firmeza que estaba dispuesto a morir por su fe sábado 12 de septiembre, festividad del dulce nombre de María, el joven soldado de Cristo es trasladado a la cárcel provincial. Allí va de celda en celda, en busca de algún prisionero desconsolado. Crea una coral y promociona la distracción sana. Ajedrez, damas... No puede soportar que los milicianos obliguen como diversión a los sacerdotes a realizar las tareas, más repugnantes, encargándose el mismo de la limpieza de las letrinas y de los depósitos de basura. Un amigo dirá al respecto. Introdujo en nuestra celda el rezo del rosario, además de cantos eucarísticos y el himno de la Federación de Jóvenes Cristianos. Instó a diversos prisioneros a que se confesaran con el Padre V, está aquí con abreviaturas en aquel momento para no delatar quién era, prisionero como nosotros. El 23 de septiembre, después de un severo interrogatorio, Francisco hace la siguiente confidencia. Siempre seremos unos condenados fascistas, como les llamaban. ¿Renunciemos incluso a la gloria del martirio a los ojos del mundo? Pues lo único que cuenta es que nuestro sacrificio es agradable a Dios. A todos simplemente por ser católicos los llamaban así, fascistas, aunque no lo fueran. Por eso dice, renunciemos a que incluso nos consideren mártires. Mártires. Pero por supuesto luego la iglesia así lo ha hecho. El martes 29 de septiembre de 1936 es una mañana de despedidas, de alientos a la confianza y a la serenidad. Francisco realiza con el padre V una ferviente confesión general. Un compañero de cautividad dirá, podía observarse el fruto de su intimidad con el Señor. Cuando se iba, nos dijo adiós con la mano, con la sonrisa en los labios. Por la noche, encerrados en las celdas, rezamos el rosario del día por los que nos habían dejado. Conducido al ayuntamiento, el acusado Castelló sube los peldaños con toda decisión y con la cabeza alta. La sala, convertida en sede del Tribunal Popular de Lérida, está llena a rebosar. ¿Por qué le queréis matar?, preguntan a un miliciano. Es que el nene tiene tanta atracción que si lo soltamos irán todos detrás. Responde. El presidente se dirige a Francisco. ¿Qué respondes a los documentos que te acusan de ser fascista? Yo no soy fascista y nunca he militado en un partido político. Tenemos pruebas. En tu casa y en el despacho de la fábrica donde trabajas hemos encontrado libros que dan cuenta de tus contactos con dos países fascistas. En mi casa... Y en los laboratorios de la fábrica no habéis podido encontrar otra cosa sino libros de estudio. Como soy químico, estudiaba italiano y alemán, que son útiles en química. No tenía otra ambición sino perfeccionarme en mi profesión. Bueno, acabemos ya. ¿Eres católico? Sí, claro que sí. Soy católico. Francisco pronuncia estas palabras con voz clara y serena. Su coraje e integridad provocan un movimiento indescriptible en la gran sala. Algunos gritan, inocente, libertad, perdón. El acusador público pide la pena de muerte. Francisco escucha con la mirada iluminada de gozo, como si le hubieran anunciado la gloria del cielo. Al concederle el presidente la palabra para defenderse, él responde, si ser católico es un delito, acepto con mucho gusto ser delincuente, porque la mayor felicidad que pueda nadie alcanzar en esta vida es morir por Cristo y si tuviera mil vidas las entregaría todas por él sin dudarlo un instante así que os doy las gracias por la oportunidad que me dais de asegurar mi salvación eterna los condenados de aquel día son conducidos a un lúgubre sótano que sirve de calabozo al entrar Francisco Lanza un vigoroso y vibrante ánimo hermanos y luego entona el himno de la perseverancia de la obra de los ejercicios espirituales parroquiales. Cada uno expresaba con gritos su ira y desesperación. Cuenta un condenado a muerte que será indultado después. Solamente Francisco estaba tranquilo y nos decía, «Venga, muchachos, lo que debemos hacer cada uno es prepararnos y encomendar nuestra alma a Dios. Aún tenemos tiempo de despedirnos de la familia». Entonces a lápiz y papel, se sentó en un banco de piedra y empezó a escribir. Unas cartas que leeremos mañana, hoy ya lo dejamos aquí, dejamos a Francisco Castillo y a Leu preparándose a morir, a morir por Cristo, a morir como mártir. Pidamos intercesión de tantos mártires que nos enseñen a dar testimonio de Jesús, a no tener miedo, saber que Cristo cuida de cada uno de nosotros y no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y no pueden hacer nada al alma. Pues seguimos adelante con estos ejemplos de personas que han vivido heroicamente la fe, el mismo credo que la Iglesia nos explica en el Catecismo de la Iglesia Católica, la misma fe por la que han muerto millones de mártires desde San Esteban, protomártir allí en Jerusalén, hasta los que en este momento están siendo perseguidos por su fe en tantos países, el informe que se, ha hecho, ...que se ha presentado recientemente... ...de persecución religiosa... ...es tremendo... ...200 millones de cristianos... ...al menos perseguidos... ...en distintos países... ...aparte de otros discriminados... ...situaciones difíciles... El, ...el discípulo no puede ser más que el maestro... ...sabemos que hay persecución... ...pero también sabemos... ...que si con él sufrimos... ...reinaremos con él... ...si con él morimos... ...viviremos con él... ...Dios permite el mal... ...para sacar un mayor bien... ...un mundo en el que hay mal... ...sin embargo hay también mucho amor... ...y eso se ve menos... ...porque hace más ruido un árbol que cae... ...que un bosque entero creciendo... Y ...precisamente estamos viendo... Ese, esa afirmación del catecismo... ...del credo... ...que dice creo en Dios Padre Todopoderoso... ¿Cómo puede ser que por un lado es Padre Amoroso... ...y por otro lado es Todopoderoso... ...si permite el mal... Y precisamente estábamos en este apartado que se titula El misterio de la aparente impotencia de Dios. El número 272, que ayer leíamos, nos dice que la fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente, incapaz de impedir el mal. Y sin embargo. Dios manifiesta su máximo poder en Cristo crucificado y resucitado. Y comentábamos, comenzábamos ayer a comentar este precioso y profundo número 272, por un artículo que nos había enviado nuestro buen colaborador, el padre Alfonso López Quintás sobre el silencio de Dios, que comenzaba contando lo que le había dicho una, una joven que durante muchos años dejó de rezar, porque cuando ella le pedía a Dios que curara a su madre enferma de cáncer, no lo hizo. La, la madre murió, la chica se quedó huérfana porque ya estaba sin, sin padre y se quedó con 18 años sin su madre y entonces le parecía que Dios o no existía o no la escuchaba, como tantas veces nos ocurre a nosotros. Y entonces... El padre López Quintás, además de recordar otros casos históricos en los que esas personas han perdido la fe en Dios ante el problema del sufrimiento, analizaba este tema del silencio de Dios y nos hacía ver que muchas veces en nuestra vida, en nuestra vida de fe hay diversas etapas. Y él señala estas seis etapas. Ayer empezamos la primera, la infancia, donde normalmente un niño cristiano, educado cristianamente, pues vive la fe pues como un refugio, como un consuelo, Dios mi padre, María mi madre, los ángeles me cuidan, el mundo espiritual es un mundo de acogimiento, el niño se ve amparado y querido. Llega luego la adolescencia, muchas veces es al revés, uno rechaza esas normas, uno rechaza ese Dios que le dice lo que tiene que hacer y lo que no, lo que es bueno y lo que es malo, y muchas veces también, sobre todo en nuestro tiempo, pues entran las ideas cientificistas y racionalistas, solo es verdad lo que yo puedo demostrar de una manera científica y entonces uno deja la fe y la religión como algo propio de épocas anteriores y como no científico. Sin embargo, una tercera fase, ya más madura, cuando el hombre ve que no, que no que por sus fuerzas no, no consigue todo lo que esperaba, que, que su corazón pues no 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 consigue la felicidad que anhelaba y muchas veces uno otra vez vuelve a buscar a Dios. Tiene ese anhelo, esa nostalgia, ese echar de menos la fe que tenía de pequeño. Pero ahí puede ocurrir pues lo que decíamos al principio, que ante una situación difícil de sufrimiento, etcétera uno no reciba lo que esperaba de Dios. Y, y entonces, de nuevo, su, tiene una decepción una decepción ante el Señor, un silencio de Dios aparente, al menos, que, que nos desazona, de que nos lleva a pensar que Dios es indiferente a nuestros sufrimientos y que nos produce una amarga frustración. Y además, decía el padre López Quintas, nos sentimos engañados por la Iglesia que nos ha enseñado, nos ha enseñado la providencia, nos ha enseñado que el Evangelio dice, pedid y recibiréis buscad y encontraréis, y nos parece que eso no ha sido así. Y entonces estamos en una alternativa, y ahí nos quedábamos, de dos formas antitéticas de concebir el mundo. O vinculado a Dios, un Dios providente y amoroso al que podemos hablarle y pedirle, o separado de él, bien porque no exista o bien porque no interviene realmente en el mundo. Dos posibles explicaciones y una libertad del hombre, que puede adherirse a la posición creyente sin verse obligado a ello, o por el contrario, a la posición no creyente. Y silencio de Dios puede llevarnos a esta situación. Bien, y entonces, a continuación el padre López Quintas habla de otras dos, dos etapas ya de, de, de madurez. En primer lugar, el darnos cuenta de la importancia que tiene en nuestra vida la libertad la capacidad de decidir en buena medida nuestro destino. Y por ello podemos valorar el hecho de que Dios nos haya dotado de inteligencia, de libertad, de capacidad decisoria, el hecho de que Dios desea respetar nuestra autonomía. Y ahí es donde podemos, podemos entender o al menos intuir que ese aparente silencio de Dios, eso de que Dios no está ahí cada dos por tres apareciendo, haciendo milagros, hechos extraordinarios, ese ocultamiento divino, es un don que nos hace el Creador para que seamos capaces, precisamente, de encontrarnos libremente con Él. ¿Por qué? Porque si Dios estuviera siempre actuando de una manera espectacular, una manera milagrosa, pues claro, de alguna manera eso iba a quitar nuestra libertad ante, ante lo evidente, no hay más remedio que aceptarlo. Pero si Dios da signos, signos sí, pero esos signos no son de tipo, digamos, deslumbrador, no son evidencias, eso se dirige a nuestra libertad. Y entonces será nuestra, nuestra libertad que movida, por el amor y por la gracia de Dios, se abrirá a los signos que, por un lado, como ya explicábamos en otro momento en el catecismo, serán suficientes, porque es claro que sí, esto lo, lo añado yo, aquí ahora, claro que hay signos suficientes para que nuestra fe no sea una simple opción voluntarista, sino que es lo más razonable, pero que sean suficientes para que la fe sea razonable no quiere decir que sean evidencias que quiten la libertad, por el contrario, Dice el padre López Quintas, el encuentro con Dios procederá del amor. El amor es el gozne que nos va a permitir descubrir el sentido pleno del silencio de Dios. Y cita al gran famoso y, y gran teólogo romano Guardini, que contaba en su diario que él le asombraba pensar que pudiera ser que Dios Todopoderoso haya querido crear el mundo, llamar al hombre a la existencia, ofrecerle su amistad. A veces nos cuesta, ¿no? Pero bueno, de verdad, Dios ha hecho todo esto y se ha hecho hombre, pero, pero qué cosa ¿sí? Eh? Entonces le, le comentó su perplejidad a un teólogo italiano y este le dijo, bueno, estos son cosas del amor. Estos son cosas del amor. Guardini confiesa que esta sencilla frase fue para él un torrente de luz, el ocultamiento de Dios, el silencio de Dios, el aparente silencio de Dios. Es también una manifestación de su amor que le lleva a no imponer su presencia en el mundo, para que los hombres se sientan libres de aceptarle o rechazarle, posibilitando así una relación de encuentro. Es la idea que ya había expresado el gran pensador francés Blas Pascal, que dijo, Dios se nos revela con suficiente claridad para que podamos conocerle y con suficiente oscuridad para que nuestra aceptación, sea libre, lo que decíamos antes. Si fueran evidencias, fuera no ya simple claridad, sino una luz deslumbrante, pues difícilmente sería libre esa aceptación. Su silencio no sólo no revela indiferencia, sino que manifiesta un profundo amor, un respeto absoluto por el hombre. Este es el sentido del ocultamiento divino. Y esta quinta fase de madurez intelectual según el padre López Quintas, puede llegar ya a una sexta y definitiva. Sexta fase definitivamente afirmativa. Fase de madurez religiosa. En la que esa intuición que ya habríamos podido tener sobre el sentido del silencio de Dios se refuerza inmensamente cuando reflexionamos sobre la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, como sabemos, es la revelación plena del Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Le dice Jesús al apóstol Felipe, Juan 14, 9, 9. Pero fijémonos, dice López Quintas, que, que, que ese Jesús que revela lo que es el Padre pasó la vida ocultando en buena medida su divinidad para que sus compatriotas no le tomaran como un guía poderoso al modo humano. Recordad que muchas veces cuando hace milagros dice no lo contéis a nadie y de hecho pues no es que esté desde luego en sus treinta y tantos años constantemente haciendo milagros. Los hacía, hay signos, hay momentos de manifestación de su divinidad, pero en general, uno dice quién es Jesús, pues es un hombre sencillo, es un carpintero, un hombre que vive con estos, primero en un pueblecito perdido ahí, Nazaret, luego que va de aquí para allá con los apóstoles, pues no, 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 así de primeras no, no manifiesta, digamos, casi claramente esa su divinidad, eso lo va a manifestar al final, ya resucitado, pero antes no. Antes había, por un lado, unos signos, una vida y unas obras que ciertamente, para quien tenía el corazón abierto, le iban revelando su condición divina, le iban invitando a creer, para que al final hiciera el acto de fe como hace santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Pero, por otro lado, también su vida humana y sobre todo su muerte, su pasión, pues, pues parecía que tapaba esa divinidad. Era poderoso en obras y palabras, pero no forzaba a nadie a aceptarlo como Mesías ni como hijo de Dios. Y además, recordemos que en el momento supremo de su muerte, Jesús parece sentirse abandonado, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado, y no obstante sigue fiándose de su Padre, aunque parece que el Padre esté ausente. Es el momento en que está como más oculta al máximo su divinidad. ¿Qué motivación? Pregunta el Padre López Quintas, ¿pudo llevarle a ese supremo anonadamiento en plena juventud? Nada puede explicarlo sino el amor, el amor incondicional que Jesús comparte con el Padre, que guarda silencio ante las solicitudes de los hombres, incluido su Hijo muy amado, en quien tiene sus complacencias. Este tipo de amor suscita una confianza sin límites y una fe inquebrantable, capaz de superar Toda decepción. Cuando vemos que alguien da la vida por nosotros, cobramos confianza absoluta en él. Así pues, es contemplar la vida de Jesús. El ver que ha sido capaz de morir por nosotros. Y que en esa muerte él sentía también como ese abandono, como si el Padre se hubiera retirado, como si no estuviera presente. Ha querido sentir lo que nosotros cuando nos parece que Dios no nos escucha, que Dios... Se calla ante nuestro sufrimiento, pero Jesús ha sufrido y ha muerto por cada un hombre. ¿Qué más, ¿Qué más prueba quieres para fiarte de Dios, aunque te parezca que está callado? ¿Qué más quieres para confiar sin límites en su amor? Pero claro, es que además faltaba lo principal. Jesús no se queda en morir por nosotros, Jesús resucita. Y entonces la resurrección indica que la confianza absoluta de Jesús en el Padre, estaba plenamente justificada la muerte, el dolor, no tienen la última palabra, son pasos hacia el triunfo definitivo. Jesús nos enseña que si nos fiamos de Dios, aunque nos parezca, que hay momentos en que se calla, que nos abandona, no es verdad. Dios permite el mal, Dios permite la cruz, Dios permite la muerte, tuya y de cada uno de nosotros, por supuesto, también antes de seres queridos, pero esa no es la última palabra, el Señor dice. Todo lo va guiando hacia el triunfo de la resurrección. El que se fía, el que abre su corazón al amor, triunfará con el Señor, igual que Jesús ha resucitado. Por ello, va concluyendo el padre López Quintás. al haberlo dicho anteriormente de conjunto, surge en nuestro interior una gran luz que nos permite descubrir que el silencio de Dios, su voluntad de respetar nuestra libertad. La actitud obediente de Jesús y el amor recíproco entre, entre Dios y sus criaturas, todo esto está relacionado. Como el padre de la parábola del hijo pródigo, que no cierra la puerta, deja que el hijo se vaya. También Jesús, revelador del Padre, actúa con una lógica distinta a la nuestra, con una forma diferente de pensar, sentir y querer. No quiere imponerse por la fuerza. Solo desea que, y sugerirnos que la verdadera grandeza del hombre radica en el ejercicio incondicional del amor. Ese amor que le lleva a una muerte infamante es la patentización luminosa de su grandeza espiritual. Es su verdad. Le damos crédito precisamente en virtud de su muerte, lo que a muchos les hizo perder la fe en Jesús. Para nosotros es todo lo contrario, es el fundamento supremo de la confianza en cómo somos amados. La suprema manifestación de quién era. De hecho, recordad, ya lo vimos en su momento, que el nombre divino, el yo soy, Jesús va a decir: Sabréis que yo soy cuando le en alto al Hijo del Hombre. Si iba a manifestar su divinidad, la divinidad de Yahvé, que el Yahvé había manifestado su nombre en la zarza ardiente precisamente cuando íbamos a crucificarlo. Qué manera más peculiar, ¿verdad?, de manifestar su divinidad en la plena debilidad de la crucifixión, pues que era el signo del amor y Dios es amor y Dios quería manifestarnos su amor mucho más que esa omnipotencia, digamos, en un sentido espectacular. La omnipotencia la pone al servicio del amor. Por eso, cita el padre López Quintasa, Javier Montserrat la muerte y resurrección de Cristo es la señal definitiva de su verdad. Cuando él sea levantado en alto en la cruz, atraerá así a todas las cosas. ¿Cómo no vamos a a confiar en el amor de este Dios que baja a la cruz y que en ella nos da la prueba definitiva del amor de Dios. Así pues, el ocultamiento relativo, por supuesto, porque no nos podemos olvidar de los milagros de Jesús, de la transfiguración, pero, pero ese ocultamiento relativo de, de la divinidad que Jesús hizo en su vida no debe llevarnos a la falta de fe, sino al revés a nuestro entusiasmo por ese Cristo crucificado en el que se nos revela Dios tal como es no como nuestra mentalidad triunfadora quisiera dibujarlo nosotros nos imaginamos, como hacen la mayoría de las religiones pues eso, que Dios tiene siempre que triunfar humanamente y sus seguidores también, si estamos con Dios pues nos tienen que enviar las cosas económicamente y, y curarnos, pues no, pues no Jesús ha llevado el camino de la pobreza, de la cruz y, y el Padre ha permitido esa, esa muerte infamante en la cruz, pero la ha vencido en la resurrección. Por ello, vemos que el dolor y el sacrificio, cuando son asumidos en virtud del ideal de la unidad, del amor, cuando tienen un sentido redentor, son la manifestación suprema de una forma de amar absoluta. Y esto tiene una aplicación para nuestra vida. Y es que si en todos sus momentos debemos realizar una especie de transfiguración, de, de resurrección, pues las horas de sufrimiento, de una manera muy particular, debemos eh, convertirlas en algo glorioso, deben ser transfiguradas, deben ser manifestación de un amor sin límites. Entonces, la amargura de las desilusiones no empañará nuestra vida, la hará elevarse a un nivel superior. Y entonces descubrimos que Jesús no vino a quitarnos el dolor, sino a redimirnos del sinsentido del dolor. Aquella frase que ya hemos recordado otras veces de Paul Claudel. Cristo no vino a quitar el sufrimiento, sino a darle sentido, no vino a quitar la cruz, sino a clavarse en ella. Seguimos seguida resumiendo, concluyendo este artículo del padre López Quintas, pero vamos a meditar todo esto un poquito ante ese Dios que nos ama desde la cruz, a hacer un acto de fe en que el Señor es a la vez todopoderoso y nos ama infinitamente de esa manera misteriosa que es dejándose crucificar por nosotros.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Dios me ama, Dios me entiende, aunque nosotros muchas veces no le entendemos. Lógico, no vamos a tener la mente divina, solo faltaba. Dios es infinito y nuestra mente es bien chiquitita. Nos cuesta entenderle, pero la fe no es entender, es fiarse. ¿Y quién nos ha dado más motivos para fiarnos que el que ha muerto y ha resucitado por cada uno? Por ello sintetiza al padre López Quintas este artículo sobre ese silencio de Dios que a veces nos parece, tantas veces nos parece encontrar en cuando Dios calla ante el sufrimiento, ante las tragedias, ante la muerte de los inocentes, ante una oración que le hemos hecho y nos parece que no nos ha escuchado. Sintetiza todo ello haciéndonos concluir que podemos creer en el amor de Dios por encima de ese ocultamiento. Vuelve a citar a Javier Montserrat, Cristo es el signo definitivo que Dios ha querido darle al hombre para afianzarlo en el sentido de la religiosidad humana, la creencia en el amor de Dios por encima de la amargura y el desánimo de su silencio. Un signo que no es impositivo, es una llamada al corazón del hombre, pero sin imponerle la aceptación de Dios. Y es que a través del mundo el hombre puede vislumbrar, claro, la existencia de Dios. Ya lo vimos cuando hablamos de las pruebas de la existencia de Dios en el Catecismo, pero sobre todo en Jesucristo, donde vemos la coherencia con lo que podíamos intuir en la creación. En la muerte, Jesús se anonada por amor al hombre. Este amor ilimitado nos da confianza de que Dios, aunque guarde silencio, ama al hombre inmensamente como amaba a su Hijo. Nosotros que, que pedimos ayuda al Padre y a menudo no obtenemos lo que le estamos pidiendo. Logramos nuestra figura plena de hombres en la persona de Cristo crucificado. En el Dios Padre renuncia, por así decir, a imponer su presencia. Acepta que usemos mal nuestra libertad. Pero al resucitar Jesús se nos muestra que ese anonadamiento, que esa cruz tiene un final feliz y nos anuncia nuestra propia resurrección. La resurrección es debida a la transfiguración que opera mundo. El amor. Y esta es la verdad profunda de la vida de Jesús, la revelación de que en su vida, muerte y resurrección, se hallaba presente el Padre que por amor renuncia a imponerse. Por ello, uno de los anhelos de nuestra vida debe ser descubrir ese destino que Dios nos tiene reservado, un Dios que se nos oculta, que parece que juega al escondite con nosotros pero tenemos precisamente que buscarlo en la fe. No desconfió del amor divino la joven Juana de Arco, cuando se ve acorralada por sus enemigos y condenada a morir en la hoguera, y se decía a sí misma, tómalo todo con buen ánimo, no te quejes de tu martirio, el Señor está contigo. Y es que ponerse en las manos del Señor que nos ama inmensamente es la actitud propia de todo cristiano. Así pues, López Quintás nos ha hecho ver que hay esas fases posibles, naturalmente no todo el mundo se va a dar así, pero de acercamiento a Dios, de fe ingenua, de rebotes, como diríamos hoy día, de que uno luego pues ya no quiere saber nada con Dios, luego vuelve a buscarlo, pero a veces se decepciona, y todo ello debe irnos llevando a una fe madura, que asume, que asume el sufrimiento, que asume que si el propio Jesús pasó por la cruz y sintió como si el Padre no le escuchara, pues a veces nuestra fe es así madurada, en ese dolor, en ese sufrimiento, pero que tenemos que darnos cuenta de que precisamente todo ello lo lleva a Dios al fin de que le amemos de verdad en un ocultamiento, que no nos imponga su presencia si todo el mundo se le apareciera al Señor y estuviera haciendo milagros y, pues sí, claro, sí, mucha gente se convertiría, pero digamos a la fuerza y eso no sería realmente el amor que Dios busca un, un invitarnos a una amistad, pero que sea eh, que el hombre libremente la acepte hay esas etapas posibles, hay esas, esas etapas de acercarnos a Dios, de alejarnos de él y comenta López Quintas es que eso que se da a nivel individual también se da en los pueblos. Hay épocas más religiosas, épocas que menos. Estamos en una de estas de, de, en Occidente al menos, de, de alejamiento de Dios. A veces pensamos que esto ya es que va a ser así, pues no. Son épocas que se pasan y que luego pues, la providencia va llevando de nuevo a la fe. Nos puede pasar lo que el propio Pascal decía, todas las contrariedades que parecían alejarme más que nunca de la religión son las que me han conducido con la mayor rapidez a la verdadera religión. Pues cuántas veces el que es más ateo y más enemigo de la iglesia luego se convierte y es el más fervoroso. Esto ya lo he visto yo bastantes veces. Finalmente, este artículo que había empezado contándolo de aquella chica, que se decepcionó de Dios cuando Dios no escuchó su oración. Nos invita a no dejar la oración de petición. Claro que hay que pedir al Señor, pedid y se os dará, pero como no se nos ha explicado tantas veces, ¿no? poniendo el acento en la cosa concreta que pedimos, el sentido definitivo de la oración es acercarnos a Dios y fiarnos de él y aceptar que puede darnos eso concreto o no, porque lo que siempre nos va a dar, que siempre nos va a dar es una mayor Cercanía con Él y prepararnos para la vida eterna. Nuestra oración debe estar inserta en esa trama de vida y de amor, como estuvo la oración de Jesús, que no tenía otra meta que cumplir la voluntad del Padre. En toda oración lo que debemos pedir es la fuerza para cumplir la voluntad del Padre. Recordad la oración de Jesús en Gesemaní. Si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino no la tuya. Por tanto, oremos, sí, oremos, pero sabiendo que lo principal que debemos siempre pedir es el Espíritu Santo, que nos va a confortar para fiarnos de Dios y para hacer su voluntad. Padre López Quintas sugiere un, una actitud de oración que las pone con estas palabras, cada uno naturalmente lo hará a, la, a su manera. Qué bueno sería, Dios mío, poder estar entre aquellos que te aman por ti mismo. Poder estar entre aquellos que soportan tu ocultamiento, porque les importa más confiar en ti que entenderte. Entre aquellos que no intentan encerrar a Dios en sus deseos, sino solo inclinarse ante su infinitud. ¡Qué bueno sería, Dios mío! Estar entre aquellos que mantienen tu alabanza, aun cuando están destrozados. Entre aquellos que saben renunciar a lo accidental, porque quieren ser libres para lo esencial, entre aquellos que se reconcilian con las preocupaciones de este mundo, porque han oído la llamada del amor. Y el artículo termina contando algo. Si empezó lo de esa chica que perdió la fe, porque el Señor no escuchó su oración para pedir la curación de su madre, termina contando un accidente, hace ya muchos años, y cuando precisamente también nosotros pues ante accidentes de, de, de tráfico que, que ocurren y que, y que nos hacen muchas veces dudar del amor de Dios, pues cuenta un accidente que tuvi, de tráfico que tuvieron un grupo de focolarinas, es decir, estas jóvenes que seguían a Kiara Lubick y que, y que siguen en el grupo de los focolares, que, que se llaman, pues bien, un grupo de, de, de esas seguidoras de... De este movimiento tuvo un grave accidente de tráfico. Quedaron dispersas al fondo de un barranco, ya casi sin aliento. Una de ellas repetía «Dios es amor» y las demás lo fueron repitiendo «Dios es amor», «Dios es amor». Y así se entregaron en los brazos del Padre. Cuando ante las tragedias, los accidentes, los atentados, hay personas que pierden la fe... En el amor de Dios estas chicas murieron repitiendo Dios es amor, como Santa Teresita del niño Jesús se había ofrecido al amor misericordioso del Señor y tuvo unos últimos meses durísimos de sufrimiento de cuerpo y de alma y sin embargo a pesar de la tremenda agonía repetía y no me arrepiento de haberme entregado al amor. Así pues. Dios sigue actuando en nuestra vida en esos momentos de dolor, en esos momentos de aparente impotencia, en esos momentos en que parece que Dios calla. Está actuando, está obrando, pero está obrando a su manera, dándonos la fuerza para amar en el dolor, como a Jesús le dio el Padre la fuerza, simbolizada en aquel ángel que se le aparece en Gesemaní para seguir adelante, para entregar su vida por nosotros. Todo esto, naturalmente, lo podemos vivir solo desde la fe. Por eso, Cristina, vamos a acabar la catequesis de hoy leyendo el siguiente número. Todo esto era como un amplio comentario que hemos tomado prestado a nuestro buen amigo el padre López Quintas del número 272, pero vamos a ver lo que nos dice el siguiente número, que precisamente nos habla de la fe necesaria para vivir eh, estas realidades, ¿no? El número 273.
0: Sólo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Esta fe se gloría de sus debilidades, con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. De esta fe, la Virgen María es el modelo supremo. Ella creyó que nada es imposible para Dios, y pudo proclamar las grandezas del Señor. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo.
1: Número precioso sobre... La fe. Aquí sería bueno que recordáramos todo lo que hablamos sobre la fe. Podríamos releer la encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco sobre la luz de la fe. Podríamos releer la encíclica Redentoris Mater del Papa San Juan Pablo II sobre la Virgen María, donde nos va a hablar especialmente de la fe de la Virgen. Solo la fe, porque por nuestra mera razón no, no entendemos estos caminos misteriosos de Dios. Pero la fe nos lleva a pensar que si Jesús sufrió el abandono, la tristeza de que se manije, si Jesús sufrió la cruz, se si oía decir, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. ¿Veis? Ese es el esquema mundano. Si uno está con Dios, tiene que triunfar. Baja de la cruz. Entonces creeremos en ti. Pues no bajo de la cruz. Y sin embargo, creemos en él en la cruz porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Dios es amor, y Dios reveló su amor asumiendo nuestra cruz, nuestro dolor. Pues si ese es Jesús, tenemos también que ver con esa clave, con esa óptica, las cruces propias y ajenas, las tragedias, el sufrimiento del mundo. Ahí, desde la fe, dice el catecismo, podemos adherirnos a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios ¿Dios podría impedir esto? Sí, y bueno, no olvidemos que a veces lo hace o sea que el hecho de que hayamos ahora puesto el acento en esas ocasiones en que Dios no nos pide no nos da lo que le pedimos, que no hace esos milagros no quita que existan milagros y que a veces sí Dios actúa de una manera extraordinaria por supuesto, Él sabe lo que nos conviene y hay veces y en nuestra vida yo creo que todos todos hay ocasiones que decimos madre mía, ahí hay un signo de Dios, un milagro o en el sentido estricto o en un sentido que no, estrictamente no es que sea un milagro en el sentido de alterar la naturaleza pero uno dice uy madre esto mucha casualidad ha sido aquí hay una ahí está la mano de Dios yo creo que todos tenemos casos de estos que con un corazón limpio sabemos descubrir esos signos de Dios hay veces en que Dios nos da ese signo claro y otras veces en que en que no en que se oculta y entonces en cualquier caso la fe nos lleva a ver ahí, que está el Señor en ese momento de Cana en que está el milagro de Jesús que transforma el agua en vino y en el momento de la cruz y esa es la fe que tuvo la Virgen María. Feliz tú que has creído, le dirá Santa Isabel. María cree en todo momento, en el triunfo y en el fracaso. Ya Simeón le había hecho una segunda anunciación. Este será signo de contradicción y a ti una espada de dolor te traspasará el alma. Decía Juan Pablo II que la Virgen tiene dos anunciaciones. La que llamamos así sin más, la anunciación, la que le hace el arcángel Gabriel serás la madre del de, de hijo del Altísimo, su reino no tendrá fin, en fin, todo son promesas positivas, pero luego hay, hay, un, hay esa segunda anunciación que le hace Simeón, en donde ya le hablan del camino del dolor, del camino de la cruz, de que una espada traspasará tu corazón. Y esa fe es la que ha tenido también un San Pablo, que nos va a hablar de esa debilidad de Dios. Los griegos buscan sabiduría, los judíos piden signos. Nosotros anunciamos a un Cristo crucificado necedad para griegos y para y locura para los judíos. Pero es ese es el poder de Dios, se manifiesta ahí en esa, en esa locura del amor crucificado. La Virgen María es el modelo supremo de esta fe, esas etapas que a veces se dan en nuestra vida María no tuvo etapas de rebote, por supuesto pero sí, momentos de oscuridad no pensemos que la Virgen siempre todo lo entendió y lo tuvo muy claro, de hecho el Evangelio nos dice cuando Jesús se queda en el templo y, y oye la Virgen lo que le responde, ¿por qué me buscabais? dice que no entendió no entendieron la Virgen y San José pues, pues si ella no entendió, ¿qué vamos a entender nosotros? por eso repito la fe no es entender la fe es fiarse, fiarse de este amor de Dios que ha descendido hasta el dolor, hasta la muerte, ante a, hasta ese aparente silencio de Dios. Parece que Dios calla, pero no es que calle, es que habla de una manera misteriosa. Habla en los signos del amor crucificado. Pues pedimos al Señor, pedimos a la Virgen María que aumente nuestra fe. Todo esto pues, no es para saber cosas, es para que las vivamos en el día a día. Para que asumamos también la cruz, los fracasos y sepamos que Dios puede manifestarse, puede darnos signos, pero también puede jugar al escondite, jugar a ocultarse, pero no por fastidiar, ya se entiende, sino precisamente para que sea más pura nuestra fe, más verdadero nuestro amor, no interesado. Pues claro, si Dios nos diera siempre todo lo que le pedimos, que nos interesa humanamente, que todo el mundo sería cristiano, sí, sí, pero cristiano, ¿por qué? Por el interés de que era Andrés, claro, pues vaya, amor es ese, no puede ser. Si estemos con Cristo a las duras y a las maduras. Se lo pedimos así y en estos últimos momentos, si queréis hacer alguna pregunta, comentario, testimonio, pues ahora nos recuerdan cómo podéis hacerlo.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es
1: tengo miedo, si nada es imposible para ti oímos la música esta canción de la hermana Glenda ¿tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, de Trinidad, desde Granada. Ella no, no nos hace ninguna pregunta, simplemente sí. quiere dar su propio testimonio. Uh -huh. Ella dice que si con los ojos de la fe miramos la vida, vemos en todo a Dios y solo podemos alabarlo. Que ella llegó a su conversión a través de, del dolor, del sufrimiento. Y ahora siempre está contenta porque es lo único que tiene ver la vida con los ojos de Dios y tener confianza en Él. Y
1: eso es lo que le da alegría. Pues muchísimas gracias por este testimonio. En efecto, eso es la fe, el ver las cosas con los ojos de Jesús, con los ojos de Dios y ver a Dios en todo. Como decíamos antes, en los misterios gozosos, en los momentos en que las cosas van bien, es un don de Dios, pero también en los momentos dolorosos. Precisamente esa expresión de Santa Teresita del niño Jesús, todo es gracia, la dijo cuando ya entraba en la fase final de su enfermedad y le dijeron que ya ni, como no podía ni tragar, que no podía recibir la comunión, que era para ella muy doloroso. Pero dijo, todo es gracias, Si Jesús así lo permite, pues era conveniente, será también un regalo. También teníamos un correo que es frecuente, que nos preguntan, ¿qué quiere decir? ¿Descendió a los infiernos? y Jesús bajó al infierno. No, cuando en el credo decimos a los infiernos, no es en el infierno separación eterna de Dios, que el hombre rechaza esa su amistad por lo que hemos visto hoy, de su libertad, sino que se refiere al Seol, el limbo de los justos, la situación en que estaban las almas de, de todos aquellos que, que habían sido fieles a Dios, que al menos habían muerto en su amistad y su misericordia, pero que hasta que Cristo no resucitara y no abriera, por así decir, la puerta del cielo, no podían eh, llegar a esa plenitud, a esa salvación. Entonces esos infiernos es ese seol, es ese limbo donde cuando Jesús ha muerto desciende su alma hasta que ya resucite al tercer día y puedan irse con él al cielo. El Señor nos quiere llevar a todos a la plenitud, a la felicidad eterna. Estamos precisamente, hemos empezado recordando pues el caso de... De mártires, estamos en estos días pensando en muertes cristianas que nos ayuden también a enfocar desde la fe esas etapas dolorosas de la vida y ese final que humanamente nos cuesta, que es la muerte, pero que en la fe, en la fe lo debemos vivir con gran confianza, como decía San Pablo, para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Recuerdo que una vez en un cementerio en una tumba vi esa frase para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir, se me grabó de una manera especial. Lo que había leído la Biblia tantas veces al verlo en una tumba me hizo pensar más. Una ganancia el morir. ¿Algo más, Cristina? Sí, tenemos una llamada
0: de Pilar desde Valencia. Eh, ella dice, la fe es un don, pero también se nos dice que no podemos separar fe y razón. Entonces, ¿quiere que le explique cómo puede conjugar fe y razón?
1: Bueno, explicarlo a fondo lo hicimos cuando tratamos de esos temas al principio del catecismo, ¿verdad? Entonces, ahora ya en unos segundos va a ser un poquito complicado. Así que yo primero le aconsejo que se pida esas catequesis en que hablamos de este apartado del catecismo. Pero bueno, por decirle algo en este, en este momento, yo voy a recordar el ejemplo que puse entonces, ¿no? Una, una chica va conociendo a un chico. Y se está enamorando de él, pero su madre hace indagaciones, ¿verdad? Y, y entonces ve que es un chico bueno, buena familia, de chico trabajador... Entonces, ¿es razonable que siga adelante? Sí. ¿Pero basta con esas razones para que la chica se enamore? No. Eh, hay algo en el corazón, ese, ese flechazo, digamos, ese enamoramiento es algo personal. Pero luego, ¿es razonable? Bueno, pues algo así. ¿Es razonable creer en Dios? Sí hay pruebas que nos llevan a la existencia de Dios. ¿Es razonable creer en Cristo? Sí, no es una chaladura. Están ahí los evangelios como documentos históricos, en fin, una serie de razones que dimos y que veremos también al hablar de Jesucristo. ¿Pero ya por eso vamos a creer? No, porque como hemos visto hoy, las razones no son evidencias, no quitan la libertad, no es algo que se imponga así sin más a nuestra inteligencia. Hace falta que el corazón se abra. Entonces hay un juego ahí entre razones que están pero que, que no son suficientes, digamos, para, para a obligarnos a creer, dejan un margen a la libertad como dejan un margen al corazón de una persona de, de unirse a otra o no, algo así, pero en fin insisto en que esto lo vimos muy despacio en varios días cuando tratamos de esto en, en programas anteriores sobre la fe y la razón fe y razón, dos alas que decía Juan Pablo II para elevarnos a Dios, un Dios que nos bendice y a él le pedimos que nos ayude a vivir este día en su presencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.